0: Esiet sveicināti Latvijas radio svētrītā. Studijā kopā ar jums mācītājs Ivars Jēkapsons. Šīs svētdienas, viens no lasījumiem, ir atrodams Lūkas evaņģēlī 17. nodaļā. Tur ir sacīts, ka ceļā uz Jeruzālēm Jēzus nonāca apvidūs starp Samariju un Galileju. Viņam iejot kādā ciemā, pretī nāca desmit spitalīgi vīri – Tie apstājās iztālēm un skaļā balsīs sauca, Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja, ejat rādēties priestariem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ skaļā balsīs slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas kritavs savu vaiga pie viņa kājām, un tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja, vai tad visi desmit nekļuvu šķīsti no spitālības, kur tad tie deviņi? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja, celies un ne, tava ticība tevi ir izglābusi. Tas ir tā kunga evaņģēlīs. Mēs lūdzam Tevi, kungs, mūsu šī Tava vārdu patiesībā. Āmen. Šīs dienas evaņģēlī notikumā Jēzus ierodas kādā ciemā. Sastop cilvēkus, kurus vieno viens liktenis – spitālību. Tā ir ļoti lipīga ādas infekcija, kas lēnām sagrāja cilvēka izskatu un galā var radīt briesmīgas ķermeņa kropļojumus. Spitālība, jeb citā vārdā lepra, apdrauda citus un tādēļ slimais, ja vien tam nav iespējams, kā palīdzēt, ir spiests pamest sabiedrību, darbu un pat mājas no nonāk tajā, ko šodien mēs saucam pašizolācijā. Ar laiku raugoties spitālīgi cilvēku sejā ir ja lasāms rūkts un skaudrs tukšums, dzīve ir beigusies, jo tā ir dzīve bez nākotnes bez darba, bez cienījams noderīgas vietas sabiedrībā, tā ir dzīve, no kuras citi novēršas ar pretīgumu, dzīve, kas izraisa vien līdzjūtību. Un palēnām šāda kroplība var radīt arī iekšējus dziļus ievainojumus graujot pašapziņu un izraisīt cilvēkā pilnīgu atstātības izjūtu, ja vien tas nesaņem kādas īpašas rūpes. Šim cilvēkam nav vairs iespējams piepildīt varbūt lielāko no cilvēka vajadzībām – mīlēt un būt mīlētiem. Tā ir dzīve bez pieskārieniem, bez apskāvieniem, bez attiecību siltuma. Un galā tas varbūt liek pats sajusties, ka esi nolādēts, dieva atstāts, pamests un nemīlēts. Šādos dzīves apstākļos diktētos garstāvokļos Ir svarīgi cilvēkam draudzēties arī ar savu atmiņu un atcerēties gaišos mirkļus un tos vārdus, kas nezaudē nozīmi arī tad, kad ir slikti. Tad ir svarīgi atcerēties, ka Dievvārdi vienmēr mums turpina apsolīt "Dievs tevi mīl, es esmu ar tevi, lai kur tu būtu un kā tu jūties. Bet ļoti bieži tajā brīdī mums nosaka kāda cita atmiņa, kur saka, ka viss ir slikti. Un tā ir tā grēcīgā ievainojošā atmiņa, kura raksturo cilvēku, kurš nespēja vairs saskatīt arī labo pasaulē, jo tāda šķiet ir visa viņa vide. Lūk, šāda slimība ir tikai viens no vārdiem, kas raksturo grēka nelainu pasaulē. Jo grēka daba, pat ja sākumā kādam šķiet skaista, un pievilcīga, ar laiku tā izkropļo, saskarsmētāk kļūst, Bīstama, un tā nošķir citu no cita un cilvēku no Dieva. Taču tieši šeit ierodas Jēzus kļūst par cerības gaismu tiem, kas nonākuši dzīves kaut kādām nomalē, dzīves izolācijā, dzīves satriektībā, un sajūtā, ka tu esi pamests. Tieši tur Jēzus ar savu klātbūtni parāda, ka Dievs mūs turpina mīlēt, pat ja viss ir nogājis greizi. Jā, mēs esam grēcinieki un daudz no tā mēs esam pelnījuši ar savu līdzdalību, bet esam tomēr Dievu mīlēti, gribēti. Viņš nāk pie mums un klauvē pat pie mūsu spitālīgās dzīves, pat pie mūsu infekciozām durvīm un uzrunā mūsu sirdis. Grib tās apgaismot dziedināt. Jā, ko es darītu? Ja es zinātu, ka man ir tāda iespēja, ka Jēzus var ienākt, pat caur aizslēgtām durvīm pie manis. Ko es sacītu viņam, kurš ir man līdzās, arī manās bēdās? Kāds būtu manas dvēseles sauciens? Toreiz, lasām šeit šajā rakstu vietā, šie desmit sauca Jēzu apžēlojies par mums. Man šķiet, ka šī ir viena no skaistākām un vienkāršākām lūkšanām, kurā cilvēks nesaka Dievam priekšā, ko viņam domāt un just, Te ir vienkārši lūgums pēc žēlastības zinot, ka Dievs ir mīlestība. Iespējams, šķiet viņiem toreiz bija vieglāk runāt ar Jēzu, jo viņi tak Jēzu redzēja vismaz iztālēm. Mums šodien šķiet Jēzus ir izgaisis kaut kur vēstures, labirintos un bībeles tulkojumos, tomēr dzīvā ticībā, kas mantot no mūsu stēviem, kurā Jēzus ir apsolījis būt kopā ar mums līdz pasaules galam, būt draudzes vidū, ticībā, lūkšanās, vārdā. Mēs saprotam, ka varbūt ka šis laikmets tomēr mūs ir tuvinājis Jēzum daudz tuvāk nekā šiem spitālīgajiem, kuri sauca viņu iztālēm. Šodien mēs ar Dievu, ar Dieva dēlu Jēzu varam runāt savā sirdī, savās lūkšanās. Un mēs mus klausīt. Katrā ziņā Jēzus ir lūkšanas atālumā no mūsu sirds. Viņš pats mums apsolīja lūdzēt, meklējiet un klaudziniet. Jūs saņemsiet, jūs atradīsiet un jums tiks atvērts. Mums atliek vien uzticēties tam vārdam, ko viņš toreiz ir solījis, tam vārdam, kuram viņš liek savu vārdu pretī par žēlstību, kas mums tiek dota. Toreiz bija jāpārvar fizisks atālums, Tagad es varu runāt ar viņu sirdī. Jēzus mani dzird. Dzird daudz labāk nekā toreiz tos spitālīgos, kas sauc iztālēm. Dzird mani daudz labāk nekā es pats sevi saprotu un dzirdu. Bet jautājums ir, vai lūkšanā es dzirdu atbildi? Katrā ziņā ir svarīgi tādā brīdī ļaut vadīt sevi viņa vārdam un gara vadībai, kur toreiz Jēzus atsīja – ej priesteriem. priestariem. Šeit, šajā gadījumā tas ir stāsts par to, ka šie cilvēki, saņēmuši no Jēzus apsolījumu, ir aicināti doties soli tālāk. Šie slimie tagad, pat ja ārē nekas daudz nav mainījies, ir aicināti jau doties pie tā saucamiem diagnostikas funkciju pildošiem ierēģiem šajā gadījumā priestariem kuri noteic, vai cilvēks ir šķīsts vai nesķīsts, slims vai vesels, un var atkal atgriezties sabiedrībā. Tas ir tik savādi, ka šķietam nekas vēl nebija mainījies, bet viņiem bija jāuzticis vārdam un jādodas ceļā uz kārtējo pārbaudi, vai kaut kas nav mainījies, un ceļā notik ka tie apšīsti. Tas stāst par to, ka Nevis brīnums rada lūkšanā ticība, bet tieši ticība uzticēšanās Kristus vārdam dara brīnumu. Un pat ja kaut kādā brīdī es jūtu, ka vēl viss vēl aizvien pēc manas lūkšanas, pēc manas sarunas ar Jēzu ir pa vecam, tomēr laiks rāda notiekušās pārmaiņas. Nu, teiksim tā, es sveidien aizgāju baznīcu un pielūdzu Dievu un uzticēju viņam visus savus bēdas. Un no rīta pirmdien pamodos un redzu, ka nu, nekas jau nav mainījies. Apkārt viss tas pats, manī viss tas pats, sabiedrībā nekas nav mainījies. Un tomēr es skatos otrdien, trešdien, ceturdien un piekdienu, kā viss palēnām tajos procesos, par kuriem esmu lūdzis, mainās. Un tajā ienāk kāda gaisma. Svarīgi ir tikai to pamanīt. Un varbūt tad tā mana nākamā svētdiena pēc iepriekšējās jau ir līdzīgi kā šim samarietim, kurš griezās atpakaļ, lai teiktu un slavētu Dievu. Un nevis vienkārši savā sirsniņā klusībā, bet kā te rakstīts skaļā balsī. Jo notik, ka ceļā tie tāpa šķīsti. Interesanti ir, ka slimība šos desmit cilvēkus bija vienojusi. Bet tagad, kad viņi tāpuši veseli, katrs aiziet savā dzīvē un savā tautas atzarā. Redzam, ka Samarietis nedodas vairs uz savu templi tur, Samarijā, bet viņš griežas atpakaļ pie Jēzus. Patiesībā varbūt Samarietim nebija kur doties pie tiem priesteriem, jo viņš ir citautietis. Taču viņš atgriežas pie tā, ko baznīca, ko tradīcijas sauc par kungu, kungu, priesteri, priesteri un ķēniņu, ķēniņu pie Jēzus. Viņš patiesībā atrod šeit to priesteri proti Jēzu kurš Jeruzālemē ar savu krusta nāvu un augšām celšanos izlīdzināja debesis un zemi un upurēdams savu dzīvi dziedināja mūsu grēku un vainus. Viņš atnāca pie tā priesteri, kurš tiešām var palīdzēt, kamēr pārējie tikai pārstāv dieva žēlstību, kurš var mūs dziedināt. Lūk, šis samarietis ceļa galā atnes pateicības pilnu upuri Dievam caur Jēzu Kristu. Viņš, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ un skaļā balsī slavē Dievu. Un Jēzum pateikdamies krita uz savu vaiga, Jēzus vērsās pie tā un jautāja, vai tad visi desmit nekļūš čīsti, kur tad tie deviņi? Vai tad neviens cits neatradās, kas grieztos atpakaļ un Dievu godināt, kā viens šis citautietis? Viņš tam sacīja, celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Kapēc? Mēs, kāpēc jūs, nākam uz baznīcu, uz draudzi. Parasti jau saka, griežas pie Dieva tad, kad ir problēma. Taču šī rakstuvieta ved mūs no problēmas pie pateicības. No lūguma pēc vajadzības pie slavas dziesmas Dievam, kas ir galvenais un svarīgākais motīvs nākt kopībā, nākt draudzē, ieiet svēdienā un godā Dievu ar slavas dziesmām un pateicību. Tas ir tas lielākais lūkšanā, kur attiecībās ar Dievu tu ieraugi viņa varenību tavā dzīvē, kas ir ar tevi klātasoši tavos priekos un bēdās, un ka tu redzi tos mirkļus, kuros Dievs tev ir pieskāries, kurā Dieva dēls tev ir pielicis savu roku un dziedinājis tavus vainas. un tu nāc ar pateicību. Es pateicos, ka tu mani mīli, es pateicos, ka tu mani neesi atstājis, es pateicos, ka tu man katru dienu esi līdzās, pat ja daudz, kas nemainās, un es pateicos, ka soli pa solim ceļā es esmu tapis šķīstīts. Un ja vienmēr fiziski, tad garīgi. Nevienmēr ir iespējams šajā saulē, ka visi tiek dziedināti. Bībēle rāda, Dievs ir suverēns. Pienāks brīdis, ka cilvēkam tā vietā, lai mēģinātu vēl vienreiz izglābt cilvēku no nelājumas, patiesībā jāmācās jau gatavoties savai nāvei un mūžībai. Arī tai stundai ar lūkšanu mums ir jāsagatavojas. Bet ir skaidrs ir viens, ka mums, mūsu problēmu risinājumos ir vismaz divi līdzekļi. Viens ir dabiskais, kur lietojam dabiskos līdzekļus, savu zināšanas, medicīnu un tam līdzīgi, bet otrs ir pārdabiskais, kur lūkšanā, Dievs, kas mūs var dziedināt, var ieiet mūsu situācijā un stiprināt, un pat dziedināt, ja tas ir viņa prāts. Un nevienreiz vien savā mācītāja praksē esmu redzējusi, ka tur, kur šķiet medicīna vairs nav devusi kādu cerību, pēkšņi, tieši šis ticības brīnums ir soli pa solim palīdzējis cilvēkam izķepuroties. Tur, kur cilvēcīgais un dievišķais sadodas rokā lūkšanā, tur ir žēlstība kas atnes dzīvību šeit un cerību mūžībai, kad pienāk tā stunda. Katrā ziņā šeit šajā rakstu vietā ir svarīgi ieraudzīt kādus pāris, soļus, ko arī mēs varam iet raugoties uz savām problēmām, raugoties uz savām infekcijām, raugoties uz savām situācijām dzīvē, mājās. Pirmkārt, šeit ir pamudinājums lūgt, kā to darīja spitalīgie kungs, dieva dēls, jēzu, Apžēlojies. Otkārt, ieklausīties viņa vārdā un sekotam rīkoties, kā viņš sacīja ejiet, rādieties priestarīm, un tad doties tajā virzienā, kurā dievārts mani pamāca. Un treškārt, ir ļoti būtiski ieraudzīt, ka kārtai ir rakstīts ceļā, viņi tap veseli. Proti pamanīt. Pamanīt, kas pie tevis notiek tajā apsolījumā, kas te ir dots, pamanīt šīs dieva pieskārien dāvanas un izmaiņas, un noslēdzas tas viss ar vārdu pateikties. Tie ir šī samariešu soļi, kurš beigās saņēma apsolījumu, ei tava ticība tev ir izglābusi. Šis vārds izglābt norāda kaut ko vairāk nekā tikai fizisku dziedināšanu, jo, kad mēs runājam par ticību uz Jēzu, kā Dievs ir mūsu tik ļoti mīlējis, lai neviens, kas tic jēzumu nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, tas ir stāsts arī par dvēseles glābšanu par mūžīgo dzīvību. Svarīgi ir ieraudzīt arī šīs pārmaiņas, ne tikai fiziskās, ka manā dzīvē dažāda veida nešķīstības, ieradumi, atkarības, dažāda veida aizspriedumi atlaiž mani, atbrīvo, un es ieraugu vairāk gaismas un žēlstības. Jā, lūdzot... Ieklausoties vārdā un rīkojoties saskaņā ar to, pamanot šos pieskārienus šīs izmaiņas un pateicoties. Tie ir ceļi, kas ir samariešu ceļi uz pilnīgu dziedināšanu, ne tikai fizisku. Es atceros kā kāds man pazīstams vīrs, Evalds Lodziņš Malpils novadā. Kopš laikiem viņš daudz darīja tās baznīcas sakopšanā un remontā. Es toreiz viņam jautāju, kāpēc tu to dari? Viņš sacī es tikai gribēju pateikties par tām daudzām dāvanām, par izglābšanos kara laikā. Viņš uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu Tumsā būt gaišam. Tur viņš stāsta visu šos notikums, kā veidā no drošas nāves, dievs viņu ir glābis. Bieži vien pat ar stipru balsi sirdīs sacīdams, ej prom no šīs vietas, jo tūlīt šeit viss tiks sabumbots. Lūk, šis cilvēks. Pārdubiski kara laikā tika glābts un sargāts. Pārnācis mājās, viņš ienāca draudzēm un daudz labu darbu izdarīja. Viņa ticība bija ar pateicību. Viņa saņemtā brīvība un dzīvība dziedinājums nāca ar slavas dziesmu Dievam darot labus darbus. Vai tu pamani savā dzīvēšos Dieva darbus? Kāda būs tava slavas dziesma ikdienā? Kuru tu atnesīsi Dievam par tām dāvanām, ko tu saņemi? Pat, ja šķietami nekas daudz nemainās, un tomēr vai tu pamani, kā Jēzus tev ir līdzās, kā viņš tevi stiprina tavā spēkā un nespēkā, kā viņš tevi uztura, jā, līdzīgi kā ar šo vīru, kas pārnāca no kara, vai tad viņš vienīgais pārnāca no kara, vai tad viņš vienīgais dzīvo brīvā Latvijā, Viņa slavas bija sakopt kādu vietu, ko padomu laiks bija izpostījis. Ko darīsi tu? Kāda būs tava slavas dziesma domās, vārdos un darbos? Dievam par godu. Mūsu zemē tautai un tavai ģimenei par svētību. To, lai Deus palīdz mums katram atbildēt. Lūksim Dievu, viļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par katru jaunu žēlstības dienu un arī par šo svētdienu, kurā šajā radio vilnī varam Tevi slavēt un pateikties par tām dāvanām, ko Tu mums ikdienā dod. Un pat ja daudz tās aizvienu tā saucamā pandēmija pieņemas spēkā un daudz cilvēki ir izsisti no sliedēm, mēs pateicamies, ka arī Te Tu vari ienākt, ka arī Šeit Tu vari sacīt savu vārdu kas paceļ, kas dziedina un stiprina. Atver mūsu sirdes, lai to dzirdam, lai to saklausam un satveram, ka mēs arī šajā laikā zemi, tautu pasauli topam sargāti un vadīti. Mēs lūdzam par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mieru, par vienotību, par žēlstību, ka tu dod mums žēlstības laiku zemē un tautai atlapt, izturēt un svinēt tavas uzvaras mūsu sirdī un mums visiem kopā. To lūdzam Jēzus vārdā, kā viņš to ir mācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Svētrītā kopā jums bija mācītājs Ivars Jēkapsons.